0: Hola hey amigos, ¿cómo están? Soy licenciado Sergio Castillo, de la página Abogados Laborales Monterrey. Y antes de entrar en el tema del día de hoy, te quiero recordar que ya está nuestro podcast a tu disposición. Tanto en Apple como en Spotify nos puedes encontrar. Y bueno, les platico que el día de hoy tengo una entrevista buenísima. Voy a precisamente a platicar con el CEO de la firma legal fiscal... Una firma muy famosa aquí en Monterrey Y bueno, la plática del día de hoy se centra en cómo vivir una vida De una manera distinta, de una manera despierta No todo es trabajo, no se la pierdan Listo compadre, ahora sí arrancamos Bien, estamos, fíjate doctor. que Antes que otra cosa, pues te quiero dar las gracias por, por haber aceptado la, la, entre la entrevista, la charla eh, y, y me gustaría pues que antes de arrancar te presentaras para la gente que no te conoce, sepa quién eres. Bueno, sí, yo
1: soy eh, Luis
0: Carlos Martínez Cardiel, eh, se,
1: se supone que soy abogado en el libre, a veces no tan libre de ejercicio de la profesión. Eh, soy un, eh, me dedico a la parte fundamentalmente administrativa, fiscal e internacional. Y ese es el, el ámbito profesional. Eh, por otro lado, soy un ser... Ordinaria, un tipo como cualquier otro, pero con unas ganas de vivir, con unas ganas de, de, de trascender. Que, que La vida me ha, me ha llevado a, a entender que, que la mejor forma de, de, de trascender es a través de los hijos, de los amigos, de, de, de la gente que te rodea y hoy por hoy eh, eh, he aprendido, a lo mejor a coscorrones o a whatsappes, <risas> un poquito a fuerza, que, que nuestra trascendencia está en, en, en la gente que está alrededor de nosotros soy un tipo feliz soy un tipo que vive intensamente el día de hoy y, y estoy pues, agradecido de que, de que me hayas invitado a, a, a esta plática y pues, a tus enteras órdenes ojalá y, y alguna, alguna de las ideas locas que tengo en la cabeza puedan ayudar a alguien o puedan hacerme ella en, en alguna persona en los que los puedan escuchar Muchísimas sí, gracias y darte las respuestas que, mi, que mis limitadas
0: capacidades puedan permitir. Oye, fíjate que la, la vez que platicamos, yo creo que fue a través del WhatsApp porque no no cruzamos llamada. Eh, me empezaste a contar un poquito de una situación pues muy 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 complicada que has estado viviendo. Yo supe que habías padecido una una enfermedad o estás padeciendo una enfermedad eh, complicada, pero quisiera que me contaras tu historia o sea, de, de ser un, una persona pues común y corriente y de repente te, te dan esa noticia creo que ahí, ahí empieza supongo el parteaguas ¿no? de tu vida pero sí me gustaría que me contaras tu historia Bueno, digo
1: yo, es
0: una, una historia este, que
1: yo trato de hacerla lo menos difícil posible pero este, bueno, son circunstancias este, que, que por alguna razón divina se dieron y no puedes buscar una explicación eh, bueno, yo, yo, yo he vivido mi vida tratando de tener, o, o, o tratando de que mi vida sea eh, una vida correcta y beneficiosa para los demás. Eh, he cometido muchos errores en la vida, evidentemente. Hay partes de mi personalidad o mis características que a muchos no les gustan. Alguien me ha dicho de una vez, oye, Dick, es que deberías de cambiar porque eres muy así o muy asá. Yo creo fundamentalmente que independientemente de los grandes errores que haya podido cometer en mi vida, el balance es positivo. He, he tratado de ser mejor persona que más mala persona. He tenido errores, he hecho muchas cosas que, de las que hoy no me arrepiento, pero creo que no debía haber hecho. Este, sin embargo, vivía yo creo una vida equilibrada este, con, con de virtudes, con defectos, con todo lo que vive una persona normal, ordinaria tiene sus talentos, sus virtudes, sus defectos. Yo, yo creo que tengo algunos talentos muy particulares, de los cuales no tengo mérito, me los dio Dios. Este, sin embargo, eh, he tratado de aprovecharlos y también tengo algunos defectos grandes y fuertes que pues, he tratado de minimizarlos y no te puedo decir que los haya resuelto. Pero estaba viviendo una vida normal eh, dentro de lo que Un día, el día menos esperado, empecé a sentir algunas molestias eh, yo por alguna razón había decidido eh, aplicarme un poco más en tener la vida más sana pues, eh, yo todavía hice ejercicio y normalmente pues eh, pesas, eh, lo que es hipertrofia eh, eh, tuve momentos en que hice menos, momentos en que hice más pero casualmente en el 2019 yo había, ya tenía como unos dos años que había bajado la ingesta de carbohidratos de forma considerable eh, había regresado, no regresado porque nunca me fui, pero había intensificado el ejercicio de una forma también considerable. En su momento, muy chavo, eh, hice alterofilia bueno, a nivel este, prácticamente profesional, completito. Eh, y bueno, dije, oye, vamos a regresar porque por hoy ya estamos grandes, ¿verdad? Que de repente es difícil que nos caiga el momento en que decidimos, oye, oh, ya creciste, o sea, ya no eres el mismo. Y me, apliqué, y me apliqué bastante bien, no sé, yo me sentía yo muy bien porque, de hecho, había, en el tema de mi porcentaje de grasa estaba mejor que cuando tenía 19 años, o sea, el pues porcentaje de haber subido de peso en determinado momento, haber bajado, haberme sentido muy bien, eh, estaba yo pesando, no sé, 104 kilos, pero traía un 19% de grasa que muy joven lo tuve, o sea, estaba en mi mejor momento, me sentía muy bien, desde de esas veces te dices, oye, soy Superman, y de repente te das cuenta que no lo eres, cuando estaba en mi mejor momento, un día me perdí el apetito, eh, empecé a tener una serie de, de, de debilidades, de, me, 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 me fatigaba. Estaba hablando de días.
0: Sí.
1: Y a, a, tuve un dolor muy fuerte en el pecho, fui al doctor con un buen amigo neumólogo, un, un gran doctor. El, el doctor, que yo siempre le he dicho a ese doctor, y, y si, si me escucha lo, se va a reír que si yo fuera doctor me quisiera llamar como él porque se apellida Marta, Mata, entonces el doctor Mata. <risa> Fernando Mata un gran neumólogo, recomendable 100%, y, y, y yo sentí un dolor en el pecho, fui con él, y dije y me dijo, ¿estás bien? ¿no tienes nada relacionado con tus pulmones, gracias a Dios? Porque yo fumaba y me preocupé, dije, puede ser algo de los pulmones. Este, Fernando me dijo, "Hazte unos análisis, porque como quieras no te veo nada, y ese tipo de molestias que traes pues no hacen sentido, eh, en ese momento, pues, revisé yo mis propios análisis antes de verlo, de verlo el lunes, y el viernes ya tenía mis análisis, yo soy un poquito obsesivo en el tema de revisar cuestionar y estudiar, cuando tuve mis análisis me metí a internet, busqué, eh, lugares oficiales, ¿no? No, no, no es la búsqueda de buscar algo negativo, al contrario, yo buscaba algo positivo, sí, sí. y por más que busqué y busqué, eh, pues, no tenía una infección, no tenía muchas cosas, entonces dije, es un tema de la sangre, pues, con, sin querer, sin tema, yo mismo dije, esto parece ser que es un, un, un tema de la sangre, que es un cáncer, que, que es una leucemia. Y dije, bueno, pues hoy por hoy yo creo que va a ser interesante cuando me cae en la boca, cuando vaya con el doctor, por andarme yo adelantado, mi mujer pues, obviamente me dijo, Oye, ¿qué te pasa? ¿Tú crees que sabes todo? Dije, no, vamos a verlo. Desgraciadamente, pues este, eh, para el 11 de septiembre del 2009, que es una fecha que nunca se me, se me olvidará. Sí, este, claro. Obviamente me lo recuerdan las torres gemelas comúnmente. Eh, después de haberme internado, me habla el doctor un día, un domingo me habla. Ya cuando me habló, de alguna manera me que Yo estaba pensando, que quería pensar que no era así. Me, me, me diagnostican leucemia aguda, mieloide, monocítica. Bueno, y que, bueno, digamos que es el único cáncer fulminante que realmente existe. Es una enfermedad que mata en 10 días, con un promedio de vida inferior al 10% en términos generales en mi caso y por mi edad y por el nivel de leucocitos, que era la medida que en su momento se tomó para, para verificar dónde estaba yo parado, pues mi porcentaje había prácticamente de cero. Entonces, ese es un momento difícil en darte cuenta que de buenas a primeras, sin entenderlo, este, pues estás diagnosticado con una enfermedad este, que, de entrar a la parada cáncer es difícil de entender, pero cuando empiezas a darte cuenta del tipo de cáncer que tienes, de de que aquí no hay temas de que sí sobregastas, es que si te doy tres meses es un, es un cáncer que te mata en 10 días normalmente, porque sí. es fulminante o sea, mis leucocitos que era la medida en ese momento de, de los glóbulos blancos que estaban eh, modificados o alterados, o eran anormales porque tenían cáncer, este, eran células cancerígenas, pues eh, iban a la alza de una manera impresionante, de claro verdad que yo llegué a un hospital con 120 mil locositos, cuando la media es de 8 a 11 mil y en el mismo día ya tenía 270 mil, es que esta enfermedad había decidido que, que pues, yo me tenía que ir, ¿verdad? Entonces, pues, fue difícil, fue difícil eh, estar consciente de que la estadística no estaba de tu lado, que tus probabilidades de vida eran... Originalmente eran 2%, pero cuando yo dije, déjame checo, ya en mi edad se me olvidó que ya habíamos crecido. Y cuando chequé en mi edad era cero, los 20 años me había quedado en el genérico, ¿verdad? Esto fue, fue complicado, pero bueno, a partir de ahí, pues ha habido, ha habido una historia de tres años, un año antes de la pandemia. Llegó la pandemia, que de alguna manera no, no me da gusto que haya llegado, pero lo único beneficioso que yo vi es que me quitó un poquito de atención porque ya todo mundo se enfocó en el tema de la, del COVID. Sí. Entonces, hoy por hoy llevamos tres años eh, en los que Diosito ha sido muy grande y me ha cuidado este, y seguimos de la pelea y sin rendirnos en una etapa total y completa de aceptación que no se puede confundir con resignación porque no es así sí. es una aceptación de dónde estamos parados pero feliz disfrutando de mi familia eh, pues de la pelea insisto o sea, las estadísticas los, los pronósticos siguen sin ser buenos pero bueno, aprendimos a, a no hacerle caso a la estadística y, y, y a seguir eh, viviendo porque este, de eso se trata de vivir aprendes, aprendes a, a vivir probablemente hay, hay, hay quien diga o alguna vez lo, lo, lo leí, lo dije lo reproducí, que a veces para aprender a vivir hay que estarte muriendo y yo creo que sin duda alguna aprendes a vivir, pero creo que también es factible aprender a vivir sin estar muriendo. Hoy por hoy siento que de alguna forma lo que he vivido me, me, da, me, me genera la obligación de, de dar testimonio para que aquellos que no estén en mi situación y que ojalá y nadie lo esté, puedan aprender a vivir sin necesidad de estarse
0: muriendo. Fíjate que eh, hace rato que vi tu entrevista, que por cierto, si, si me das autorización, aquí la, la quiero dejar en la descripción de mi canal, Ah, por supuesto, sí Gracias, y, y precisamente eh, Tengo la anotación y, y, y te vas a reír, pero aquí está, mira En el post-it Dice, puedes aprender a vivir Sin estarte muriendo O sea, me llamó demasiado la atención esa frase Y te iba a decir, ya ves que compartimos El tema de, lo, de los libros que estamos escribiendo Los dos eh, sí. y, y, y yo decía, oye, Luis Carlos no sé, si, no sé si ya tiene tema para el libro Pero me encantó tu frase La verdad me encantó tu frase y me quiero meter un poquito en lo que es la frase, para ti, ¿qué es aprender a vivir sin estarte muriendo? Bueno,
1: este, obviamente no es que yo diga que me estoy muriendo, técnicamente este, pues, si lo quieres ver de una forma dramática, la estadística dice que soy alguien con pocas probabilidades de vida, pero yo no me siento así, yo me siento alguien que está viviendo de forma intensa. Ok. De que esto me está llevando a vivir de una forma intensa, y que sigo confiando en que de alguna manera las decisiones eh, nadie habla de Dios, habla, habla de la naturaleza y yo soy creyente, por eso hablo de Dios y que a veces está eso vencido, hablar de Dios hoy, por hoy en esas épocas que estamos viviendo siempre tengo que alternar entre hablar de Dios y hablar de la naturaleza para claro. evitar que haya uno ofensa en ese sentido porque ya ves lo, eh, hoy, hoy como, como las percepciones de estas nuevas generaciones sin embargo, este, hoy por hoy yo creo firmemente en que sí hay un poder que está mucho más allá de uno que va a tomar la decisión final. La estadística no está a mi favor, nunca ha estado a mi favor, y sin embargo yo no puedo decir que yo he vencido que yo he logrado que yo he sido y, y que le he ganado, yo no he hecho nada yo he estado aquí tratando de reaccionar de la mejor manera, pero las decisiones no las he tomado yo hoy por hoy este, te puedo decir que esta enfermedad me ha dado más cosas positivas que negativas. He visto una reacción de la gente que me quiere, de la gente que me ha apoyado, he visto cómo han ha apoyado a mi familia. He vivido un sinfín de circunstancias maravillosas que me han llenado enormemente, tanto de amor como de entendimiento, como de cariño, como de comprensión. He aprendido a valorar muchísimas cosas que ahí están. Y que independientemente de que estés en una situación como la mía o no la estés, ahí están. Claro. ¿Qué es aprender a vivir sin estarte muriendo? Es, yo tengo la oportunidad de decirte, por ejemplo, a ti, Sergio, este, que voltees al salir de tu casa por las mañanas hacia arriba y veas los cerros de que está rodeada nuestra maravillosa ciudad en la que vivimos. Claro. y tienes de tanta magnificencia que existe no necesitas estar en una situación como la mía como para mirar eso, el problema es que en el trajine del día con día con lo que hacemos, nunca volteamos a ver eso, claro, da, nunca damos por hecho, nos detenemos un minuto a sentir el calor del sol en nuestra cabeza, en nuestro cuerpo y sentir lo maravilloso que es ese calor, porque normalmente molesta ¿verdad? pero yo recuerdo cuando salgo del hospital, unos dos años que una vez que salí, que salí y entrado, salí de entrada, cuando sentí algo que no había sentido durante un año, a lo mejor seis meses, ocho meses, no recuerdo sentí el calor del sol en, en mi cabeza, me di cuenta lo maravilloso que era cuando tuve la oportunidad de ir a una playa y bueno, después me generó otras consecuencias, pero bueno vamos a tratar de no victimizarnos o dramatizar, pero cuando entré al en mar muy débil y me tiró el, el, la contramarea, esa, sí. esa marea que entra y viene de regreso, que es muy fastidiosa normalmente, tengo que reconocer que yo, eh. Hey. Y, y un, mi hijo me decía, papá, ¿qué te pasa esto? Mi no, hijo, estoy impresionantemente emocionado de la felicidad que me hace sentir esta circunstancia del mar, que es ese retroceso de la ola, cuando, cuando viene de regreso y te tumba. Eran cosas que yo pensé que no iba a volver a vivir y las estoy viviendo. claro Entonces, Ese tipo de cosas ahí están y no necesitas estar en una situación como la que me ha tocado vivir y que, insisto, que me ha tocado vivir. No, 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 no tengo un mérito por ello. Ni soy más importante que nadie. Ni soy el centro del mundo. Soy un ser ordinario como tú, como yo, como cualquiera. claro convivir esto? ¿Por qué no sé? Respeto que me haya tocado y estamos aprendiendo a vivir con ello pero a eso me refiero a esto qué pena yo digo por mí mismo que yo haya tenido que vivir lo que he estado viviendo para poder advertir tantas cosas positivas que nos regala Dios día con día cada amanecer entonces mi, mi, siento que mi obligación es dar testimonio de ello y de decirte oye disfruta siempre hay muchas más cosas buenas que malas, claro hablando del gobierno de la situación, somos más los buenos que los malos hay más cosas positivas
0: que negativas, siempre las hay no hay manera de que lo negativo supere a lo positivo. claro, yo creo que el, el ser humano eh, en muchas ocasiones como que se centra precisamente en, 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 en el problema en, en el estrés en, en el trabajo y, y tú, de qué manera o, o en qué, o sea ¿Cómo, ¿Cómo cambia tu perspectiva de la vida a, hacia esas situaciones? ¿Cómo, la, ¿Cómo las tomas ahora?
1: Fíjate que, bueno, evidentemente, pues tú he tenido, y, y, debo, y creo que pues, seguiré teniendo, porque pues, hoy seguimos en la pelea, este, no tenemos supervisión, no tenemos nada de eso, seguimos con pues, el diagnóstico y peleando altas y bajas. Pero lo que es una realidad es que originalmente... Cuando empieza a pegarte en una circunstancia de esta naturaleza tan fuerte, este, además de la, la leucemia, un, tuve un diagnóstico posterior a un trasplante de una enfermedad que es américa contra West que es terminal también, Hoy vivo con dos, que es terminal también, que tiene un porcentaje bajo de vida, y que me ha hecho sufrir mucho físicamente, o sea, me, 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 en mi calidad de vida me ha afectado más que el mismísimo cáncer. Sí. O sea, cuando veo todo ese tipo de cosas... Siempre me he dicho, bueno, no siempre, hay momentos en que me quise rendir, pero hoy me digo, tengo dos opciones. La primera opción es quejarme y decir aquella famosa frase de ¿por qué a mí? Claro. Sí, yo estoy convencido que yo no hice algo tan malo como para merecer este tipo de cosas que me han pasado, que han sido dolorosas, no lo puedo negar. Claro. Sin embargo, cuando pones del otro lado las cosas positivas, hermosas que me ha dado la vida mi familia, mujer mis hijos maravillosos que para mí son perfectos simple y sencillamente la balanza revienta o sea, todo lo que me haya podido pasar negativo es nada claro, con las cosas hermosas que me ha dado la vida citaba eh, si yo por ahí en alguna ocasión incluso creo que en algún post el, la experiencia de Arthur Ashe, no sé si recuerdas quién es Arthur Ashe, es, es un tenista afroamericano, que fue el primer afroamericano que, que llegó a Wimbledon y lo ganó sí. este hombre tuvo la mala fortuna de ser contagiado a través de una transfusión de, 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 de SIDA de, 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 del virus del SIDA y, sí. y lo llevó muy rápido y murió SIDA, el señor cuando el señor estaba muy grave una periodista lo entrevistó y le preguntaba le decía, Donald, ¿es que usted que es todo un ejemplo, una persona única que logró, que llegó, que le demostró al mundo una bola sin fin de circunstancias, hoy por hoy que le llega injustamente esta enfermedad. No, no voltee y dice, Dios, oye, ¿por qué a mí? Él contesta y le dice, mira, eh, normalmente, y digo, poco equivocarme en cifras porque no sé de memoria, pero digo, normalmente cerca de 50 mil personas empiezan a jugar tenis al año, en el mundo, ¿verdad? Sí. De niños. Después, cinco años después, solo quedan unas 20, y luego unas 10, y empezó a ver toda la estadística, que, pues, la manera muy, muy adecuada, y, y dice, y al final, eh, a Wimbledon, que es el torneo más importante en ese nivel mundial, eh, llegan, no sé si 30 o 40, no, no, no recuerdo la, la cantidad exacta, ¿verdad? Sí. Llegan, vamos a suponer que 30, llegan 30 personas y ninguno es negro. Afroamericano. Sí. Yo llegué y soy negro. ¿Y sabes qué? Gané. Fui el campeón. Y en ese momento, con todas las estadísticas de la que te estoy hablando, no volteé, a Dios, no volteé a ver a Dios y le dije, ¿por qué a mí? Sí. Porque se lo había de cuestionar ahorita. Sí. Yo he tenido eventos 15, 16, más eventos de dolor, de sufrimiento muy fuerte. Estaba en la clínica del dolor drogado. Morfina, tuve una yoestomía de vacuna por el estómago por muchos meses. No vine a victimizarme, comparen, más quiero decirte que he sufrido cosas muy, muy dolorosas, incluso ni del cáncer, de cáncer, como otra hueso, Y sin embargo, por alguna razón que sigo sin entender, Dios ha decidido dejarme aquí. Con cuatro ocasiones en que he estado prácticamente asomándome al otro lado, a las puertas de la muerte. Sí. por el tipo de enfermedad que he vivido dos por cáncer, dos por contra huésped he estado en una plancha esperando horas ya para que yo muera sí. y, y, y he seguido con vida y, y, y sin una explicación científica muy clara sí Un pues, momento sí he sufrido he tenido dolores, todo lo que tú quieras pero simple y sencillamente platicando con una enfermera en su momento me ha atendido en varias ocasiones, me decía, yo, yo he conocido gente que ha sufrido mucho, no como usted, pero que ha sufrido mucho, y he conocido gente que ha salvado su vida una vez. esa gente vive eternamente agradecida con Dios. Sí. Sí, usted la ha salvado. Le faltó decirme, no tiene vergüenza si se queja, y yo hubiera tenido toda la razón. <risa> y no me quejo. Dije, que, efectivamente, o sea, o sea, no hay una sola salvada de vida contra todo lo que yo pueda haber sufrido es superior.
0: Claro, la
1: balanza es favorable sí. es más, yo te puedo decir, sin temor a equivocarme, y te lo digo con toda la claridad del mundo y estoy convencidísimo de eso de que he recibido mucho más de lo que se me ha quitado de lo que se me ha hecho sufrir, hoy por hoy cuando yo quiero en ocasiones rezar, pedirle algo a Dios, no puedo. siento, que me estoy excediendo que alguien me dice Oye, ya te salvo la vida cuatro veces, cállate que, que, ¿Por qué te habrías de merecer algo más? O sea, te han dado mucho más de lo que tú mereces. Claro. Entonces, yo hoy por hoy vivo eternamente agradecido con Dios. Sí. Eh, disfrutando inmensamente a mis hijos. Mi estadística sigue sí, siendo baja, mi probabilidad de vida es un número muy feo, que no quiero ni decirlo. Pero, sin embargo, yo te preguntaría, ¿tú me habías preocupado? No. No estoy. Estoy feliz, disfrutando mi familia disfrutando a mis hijos y, y pues viviendo, viviendo mi vida tratando de, en el ámbito profesional volverme a involucrar ya lo hice, gracias a Dios la gente que, que, que trabaja conmigo supo responder a, ante mi ausencia este, hemos logrado cosas hemos salido adelante y aquí vamos una perspectiva ya muy diferente pero eh, lo que te puedo decir es que la capacidad de goce y de disfrute se ha incrementado en mí de forma enorme impresionante y eso pues, en el tema de, de disfrutar de ser feliz de, de tratar de trascender a través de tus hijos es algo que no tiene no tiene valor y en mi opinión este, es mucho más que toda la parte negativa que pudiera haberle sí
0: oye eh, compadre ¿y, y qué parte qué parte mejoraste a raíz de esto o sea, relaciones personales, tu familia. Claro. Quiero que me cuentes qué, qué no hacías, que ahora haces? Pues mira, de entrada, de entrada tenía más caras en la barra y ahora tengo menos. <risa> Pero es bueno
1: también, sí, Claro. También, bueno, tenía, tenía, más, tenía un poquito
0: más de arrugas por aquí también se me quitaron bueno, oye tam también hay también hay tintes como como algunos eh, amigos que tú y yo tenemos
1: eh, <risa> no es broma sí, pero no, todavía, todavía hay algunas
0: caras no, no tantas como antes
1: no definitivamente o sea eh, no es como que yo haya tomado la decisión de que deba o no mejorar en algo en particular las cosas andan naturales o sea cuando tú te conviertes en alguien más perceptivo Sí. cuando empiezas a disfrutar y agradecerle a Dios eh, lo que te da pues yo creo que esa, esa es la mayor mejoría que puedes tener advertir los regalos que te da la vida, que te da Dios que te da, insisto, la naturaleza si alguien por ahí no cree en, en Dios este, eso es más que suficiente porque eh, damos por sentado todo Sí. Todos asumimos que es, la vida es así es normal y, y prácticamente es un derecho que tú tienes, pero no te lo has ganado. Claro. Cuando, cuando te ubicas en una situación como esta y volteas a ver todo lo que te da la naturaleza, es impresionante. Es impresionante darte cuenta tantas bondades que te tocan sin haber hecho nada por merecerlos. Claro. Yo decía como, eh, eh, a nivel un poquito broma, pero tiene mucho, mucho de sentido, a todo el, mundo. Bueno, el señor, el enfermito y te de llegar por tu lado yo, y te dicen no, pues eres un guerrero, hombre? ¿cuál es el guerrero? soy un tipo ordinario yo le decía, yo soy Kung fu panda <risa> no, yo vendía fideos me, por error caí en donde no debía caer y alguien dijo, este güey es el guerrero dragón yo no soy, yo no soy el guerrero dragón pero llegó la tortuga y y con una facilidad, con una liviandad dijo sí, sí es, porque le dio flojera a investigar, y pues bueno, me, me la asignó, yo creo que por ahí iba pasando
0: el guerrero ese y yo me atravesé. Y, no, <risa> es no, correcto. Sí, no, no. o sea, ese güey sí traía
1: todo, para mandar con todo, yo no lo traía.
0: ¿Te, Sin te, cayó, te cayó la flecha? Si, si cayó,
1: y, y la tortuga dijo que sí era, y ya no me pude hacer de un lado, entonces tuve que reaccionar, tuve que reaccionar y decir bueno, pues, de, dentro de las capacidades que Dios me dio, Quiero ver cómo puedo este, pues, enfrentar eso. Claro. Sí, que siempre he sido, y que siempre he estado con una... No, no, tuve momentos en que me rendí. un momentos en que yo le pedí a Dios no es que me ayudara, y no por egoísmo, ¿no? No, no porque yo no quería sufrir, sino porque veía a mi familia sufriendo. Claro. Era que varía más muerto que vivo, y no veía, ya no generaba ingresos, estaba totalmente... Digo, yo Cerca de 12, 13 meses pesaba 54 kilos, o sea, o sea, y eso es una vez, eso es la segunda vez, eso me ha pasado unas tres veces, definitiva. Este, me he, bajado, he tenido altas, he tenido bajas, he tenido todo. Pues en ese momento yo me rendí, y es importante que yo me rendí cuando sentí que no tenía ya control sobre mi cuerpo, sentí que me estaba deteriorando, que cada vez iba hacia abajo, que iba a perder la capacidad de poder generar para mi familia, de poder ayudarlos. Dije, pues es mejor que yo vaya y, y ya Diosito, pues si tú tomaste la decisión ya contigo y, y bueno, cuando te gracias a Dios, tengo un seguro y ya que mi familia deje de estar con este sufrimiento y eh, siga, ¿verdad? Claro. Yo tenía control sobre mi cuerpo. Cuando yo me rendí, yo venía cayendo en una espiral más o menos así, a este nivel. No podía hacer nada, me sentí impedido. En el momento en que yo me rendí, ¿sabes que Me di cuenta que esa espiral que venía de esta velocidad se vino así. A en pica, en picada. Y me di cuenta que eso yo lo había generado. Es algo negativo, 100%. Pero cuando yo sentí que yo tenía control, me rendí y me di cuenta que yo controlé mi caída vertiginosa. retilinosa. ¿Qué? ese un momento reaccioné y dije, si yo puedo controlar a la baja, puedo controlar a la alta. No, no, no es magia. No me iba a curar yo con mi mente y ese tipo de cosas no existen. Claro. Pero si yo pude generar que mi caída fuera así, podía contenerla. Y en ese momento tomé una decisión, dije, no me voy a rendir jamás. Que la decisión sea de Dios, que pase lo que tenga que pasar, pero sí. no voy a dejar de luchar y no voy a dejar de estar con la frente en alto y sobre todo no voy a victimizar, hay que, victimizar que el mundo te vea que, el enfermo, que todo el mundo te tenga no, no eso no, no funciona eso te, 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 te lleva mucho te hace que caigas en esa velocidad eso es rendirte hacia abajo entonces cuando estás enojado por la vida por lo que te ha hecho y empiezas a reclamar y a exigirle a todos los demás que, 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 que te consideren como una persona que ha sido maltratada que ha sido y justamente eh, dañada por una enfermedad
0: o por lo que tú quieras, eso es un delito eso, es, eso te hace caer enormemente. Fíjate que, ¿No? Yo, yo no sé si tú conozcas, pero hay una organización que se llama Doctor Sonrisas sí, esta, esta, esta organización se dedica a cumplir sueños a niños que, que estén padeciendo de cáncer. Y fíjate que el otro día que escuchaba precisamente un podcast, que, que lo voy a buscar y, te lo, y si lo encuentro te lo voy a mandar, eh, decía precisamente el, eh, ahí el, el presidente de la organización, decía que el estado anímico eh, de las personas increíblemente lograba milagros eh, y confirmado por, por médicos y por, o sea, que han visto muchísimos casos en los que los niños precisamente de, de recibir esas alegrías que ellos les dan porque traen artistas, los llevan a Disney, o sea, cosas bien, cosas padrísimas. De hecho, de hecho, mi esposa ya se inscribió para, para empezar a, ahí a apoyar eh, aquí en la Ciudad de Monterrey, porque creo que está en muchísimas partes de México. Ayuda bastante esa parte, esa parte emocional precisamente para, pues para, para no dejarte caer, como tú dices, ¿no? Correcto. Sí, no, es que esa, el, el tema... Mira, hay que guardar un equilibrio,
1: yo creo, entre muchos conceptos oye, ¿sabes qué? Todas las enfermedades son psicosomáticas y tú las controlas. Pero no es cierto, hay una ciencia, hay que confiar en los doctores, mi doctora me ha ayudado y ella es una mujer perra, colunga recomendable, hematóloga, la número uno la mejor. O sea, la ciencia ahí está. Claro. Y la ciencia, hay que confiar en ella, hay un millón de cosas que puedes hacer, no hay magia, no te curas con la mente, no es cierto, pero lo que es una realidad y te lo digo por que lo he vivido, no porque me lo platicaron o sea, es que en la medida en que tú te rindas en la medida en que tú te sientas víctima en la medida en que tú quieras pensar que el mundo es injusto contigo no ayudas nada porque la mente es muy poderosa, si sí es poderosa no te cura te salva, pero la mente realmente es un ingrediente importantísimo para que puedas del lado y de la mano de la ciencia que sí. Al final la si crean los humanos, y si los humanos crean a Dios, o sea, hay una correlación directa.
0: Claro. Hay gente que maneja mucho, pero hay una contraposición, ¿verdad? O sea,
1: no creas en los doctores, no es cierto. O sea, los doctores te van a curar, los doctores tienen tecnología y hasta donde la tecnología hoy me lo permite, te van a ayudar. Tienen sus límites como cualquier otro. Pero si tú puedes poner de tu parte una actitud de no rendirte, de ser positivo, tu mente va a trabajar todos esos procesos
0: curativos de la ciencia de la medicina sí. lo vas a arreglar con, con, con oración no, no me cabe duda que la oración es válida y
1: importantísima, pero no puedes descuidarlo lo demás, o sea, tienes que tener esa, esa capacidad de entender que la ciencia y te va a ayudar yo te pongo el ejemplo de Steve Jobs un nivel de inteligencia de este hombre murió del cáncer de páncreas. ¿Y por qué murió? Porque el señor cuando lo he, es un cáncer muy curable cuando se diagnostica en tiempo. Claro. Se lo diagnosticaron <tose> en tiempo y forma. Y el señor dijo, oye, yo, yo tengo unos burusos no sé exactamente quiénes que me ayudan y me dicen qué hacer y yo me voy a curar con una dieta a base de frutas, y oración y una serie de, de otras cuestiones mentales. Y eso fue lo que tomó esa decisión y se alejó de todas las posibilidades médicas que había llegó un momento en que el caso no me marió. claro. Realmente, ya pudieron llevarlo a que volvían a ver ya no había nada que hacer, y se lo murió por eso imagínate un tipo con ese nivel de inteligencia
0: un tipo tan único, tan irrepetible como Steve Jobs oye, y que le, y que le encantaba la tecnología es... a final de cuentas, la precisamente la tecnología es lo que ha desarrollado Pero, tratamientos como los que, los que te has sometido tú, ¿no? ¿Cómo es
1: posible que el señor con la, el concepto de tecnología que es ciencia haya hecho un lado otro tipo de ciencia que es la médica y haya decidido que comiendo frutas, eh, saturando su cuerpo de glucosa, dándole alimento a las células
0: cancerígenas, murió? Claro. Oye, te tengo de una pregunta. Creo que es importantísimo. Te tengo una buena pregunta. ¿Qué le dirías tú, Luis Carlos, de la edad que tengas, Creo que eres de mi edad. ¿Tienes 50 o...? 51. Ah, eres mayor que yo un año. ¿Qué le diría Luis Carlos de 51 a Luis Carlos de 25?
1: Fíjate que, bueno, de algo muy simplista yo le diría, oye, no comas carbohidratos, pero bueno, porque en ese momento nadie me dijo que... No quiere decir lo que eran los carbohidratos realmente. O sea, sería la primera parte muy, 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 muy de alimentación, muy, muy, muy médica, ¿verdad? Este, pero bueno, más allá de ese concepto, diría lo que dijimos hace Aprende a vivir. Entiende que todo lo que tienes es un gran regalo de Dios. Porque yo cuando tenía 25 años, independientemente que te voy a decir que a los 25 años estaba yo aquí muy rey, este, estudiando, un poquito complicado, no tenía apoyo de familia ni nada, pues, tuve la oportunidad, no la desventaja de tener que armarme solo, <risa> no tenía este, un apoyo familiar, cuestiones económicas, pero yo le diría, oye, tienes, valora absolutamente lo que tienes, donde estás, las capacidades que te dio Dios, porque te las dio Dios. Y alguien me dijo, oye, es que un discardo, es un tipo inteligente, de es un tipo, lo que sea, si alguna virtud tengo, yo no la generé, me la dio Dios, pero yo tuve la oportunidad de hacerla valer en su momento y creo que todo lo que yo hice valer de lo que me pudo haber dado Dios lo hubiera hecho mejor si yo estuviera ahorita para darle un consejo pero simplemente es valora valora lo que tienes porque porque para valorar hay que compararse con otras personas que no lo tienen y uno tiene la mala la mala costumbre de valorarse cuando hablas de dinero siempre te quieres comparar con el que tiene más
0: sí es correcto y de menos
1: si te sientes feo, pues te comparas con el... Bueno, pues no era mi caso, ¿eh? Yo sí, no <risa> mi caso. Pero bueno, es, es en todo. Si haces pesas y ejercicio y te sientes que estás fuerte, te comparas con el que está más fuerte. Sí, es y correcto. esa puede ser un buen punto como un tema aspiracional para poder llegar a ser mejor. Claro. Normalmente no. lo hacemos como una queja. ¿Por qué yo no estoy en esa circunstancia? ¿Por qué no tengo esa genética del tipo que mide en el 98 y yo no mi dolor y 76? O sea, esa parte de siempre ponerte del lado en el que recibiste menos es lo que no te permite valorar lo que tienes, porque normalmente es bien sencillo, o sea, más allá de cualquier cosa, en nuestra situación económica, sin ser millonarios es más, abajo incluso de la propia, o sea, estamos en menos del 1% de la población mundial o sea, ¿por qué no volteas a ver a la, el 99% abajo de nosotros? Están circunstancias cosas mucho más difíciles, pero eso no lo volteamos a ver Siempre volvemos a ver al que está ahí arriba. Y arriba es una palabra mal implementada porque no necesariamente está arriba. No es la forma de medir a una persona, ni económicamente ni no. Pero siempre tenemos esa mala costumbre de quejarnos por lo que no tenemos y dejar de valorar lo que tenemos. Es correcto. Si debemos valorar lo que tenemos, podemos usar la misma teoría, la teoría de la comparación. Sí. Para lo que yo tengo... Ya me voltear a ver a los que no tienen lo que yo tengo. Pero siempre me da por voltear a ver a los que tienen algo que yo no tengo. Y esa teoría es totalmente mmm, absurda, porque es una forma de siempre buscar cómo quejarte en vez de cómo aplaudir
0: las cosas que te han salido bien y lo que te ha dado la vida, aún sin merecerlo en muchas ocasiones. Claro. Sí, yo creo que, yo creo que todo, todo empieza de la, de la base en la que no. No, no somos agradecidos o sea no no, no, no no nos damos cuenta a veces de lo que de lo que tenemos como tú dices siempre estamos volteando para para otra parte y dejamos de prestar atención a, a las cosas que, que tenemos a las cosas que, que verdaderamente importan o sea, lo que tienes es lo que es, es, es tu equipo no con lo que con lo que cuentas el día de hoy está padrísimo que tengas aspiraciones como tú dices pero tenemos que vivir más como dicen en el aquí y en la hora es correcto, el aquí y el ahora. Fíjate, ahorita, ahorita mencionaste algo que decías que siempre estamos asumiendo, ¿sí? Correcto. Entonces, entonces yo, yo creo que por ahí puede, puede partir la base de decir, oye, tú, tú estás asumiendo que vas a llegar a los 85 años, 90 mm -hmm. años. Todos asumimos que vamos a llegar a viejos como nuestros abuelos. Bueno, el que bueno, el caso de los abuelos que llegaron, porque yo tengo un abuelo que murió a los 33, ¿verdad? pero siempre estás pensando en que vas a llegar allá, y cuando no sé si viste una película de Jim Carrey, de, de un control remoto ¿no lo viste? Sí, bueno. ah, buenísima, bueno, eh, entonces, bueno. él hace cuenta que programa el control remoto y le, y le puede oprimir para que se adelante su vida, a llegar a, a los momentos exitosos y llega un punto en el que cuando él realmente quito, o, obtiene lo que él quería, oye, ya tiene 64 años, ¿y dónde quedó todo lo demás? Esa, esa parte de, 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 de disfrutar se nos olvida, precisamente por asumir que vas a vivir 85, 90 años. Si tú supieras que te queda un año, obviamente sales corriendo a disfrutar, ¿sí? Pero ¿por qué no hacerlo el día de hoy? ¿Por qué no aventarte una llamada una videollamada con tu esposa todos los días, porque en lugar de echarte un mensaje, tienes otro tipo de detalles, ¿me entiendes?
1: Mira, eso que me dices me viene a la mente una frase que yo complementé, creo que por ahí también la comenté en el que me dice que te toco ver pero vale la pena porque ese complemento de la frase de alguna manera nos hace pensar lo que me estás planteando hay una frase que te dice que vive todos los días de tu vida como si fuera el último pues o sea, hay un trascendente, ¿verdad? pero bueno, pues, viviré todos los días de mi vida como si fuera el último yo complementé ahora con lo que he vivido le dije, y, y le puse ¿por qué? porque algún día le vas a atinar y eso es una realidad entonces sí. si tú piensas en vivir todos los días de tu vida como si fuera el último pues probablemente dirás, no ni al caso, ¿cómo va a ser eso? O sea, es imposible, todos los días son diferentes pero cuando te dicen, oye no asumas que te faltan 50 años de vida. Sí. Entonces, vive todos los días de tu vida como si fuera el último, porque a lo mejor mañana es el último. Claro, un día le vas a afinar. Claro, claro. Entonces, esa, esa parte yo creo que va muy comentado con lo que estás diciendo, o sea, pues, no estás asumiendo nada. Es correcto. Si no está en tus manos, Dios es grande y te va a cuidar y te va a proteger, pero las decisiones en el sentido de qué va a suceder, porque es el destino y, y no lo puedes controlar. Es correcto. Entonces, ¿sabes cuál es el momento? Eh, tampoco puedes asumir que antes de también de, de ser derrotista pero tampoco después o sea no, no está en tus manos o sea final del día
0: este, va a llegar el día final y tú no lo vas a controlar sí pues así es fíjate hace rato estaba aquí en la, aquí en la oficina en la sala de juntas con mi papá y estaban haciendo limpieza y nos fuimos los dos a la sala de juntas y a veces estamos y no estamos, ¿verdad? Si ¿Sí me entiendes, o sea, estamos aquí los dos en la oficina y cada quien está en su rollo, pero coincidimos en que llega la señora de la limpieza, nos, nos fuimos los dos para allá y empezamos a platicar precisamente esto que que estamos tocando ahorita de no asumir y me decía mi papá que hace años y me dice incluso yo lo leí en el periódico que eran dos amigos que estaban eh, celebrando el, el fin de año y que uno le dice al otro, pues nosotros ya le hicimos, ya brincamos, era obviamente era gente grande dice nosotros ya le hicimos, ya brincamos el año, o sea, ya, ya llegamos al, al próximo año. No, pues ya lo hicimos. Y se despiden y uno en el camino, pues ahí, ahí fallece, ¿verdad? Entonces mi papá me decía, yo como tengo 81 años, voy para 80, va para 82 mi papá ahora en, en noviembre. Dice, definitivamente yo sí no, no puedo no vivir cada día como si fuera el último, porque no sé qué va a pasar. Es correcto.
1: Pues sí, Esto va muy de la mano con lo que te comentaba, ¿verdad? Al final del día, este, pues te puedes arrepentir de lo que no disfrutaste, ¿verdad? Evidentemente nos vamos a arrepentir de muchas cosas, Eso es una realidad. Yo creo que no hay duda que el día tras día, día nos estamos arrepintiendo de decisiones previas tomadas. Sí. Es natural, ¿verdad? Pero es un arrepentimiento light. No es un arrepentimiento de como que cometí la norma grande de mi vida. O sea, es un arrepentimiento natural y light en la medida en que puedas disminuir esa posibilidad de que te estés arrepintiendo de lo que hagas o lo que dejes de hacer sí. es como un objetivo como un proceso verdad como dicen un rollo muy viejo ay no el, el punto no es el final sino el proceso sí efectivamente es ese proceso que tú vas tratando de disminuir sí. tus errores o sea cada vez estoy más consciente de que cada decisión que tomo es una decisión bien tomada sí. y si el día de mañana en un mes me doy cuenta que de las 20 decisiones que tomé 18 fueron buenas, cuando el mes pasado fueron nada más 16 pues es un proceso, es, 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 es una ganancia y es lo que nos da la experiencia o sea, la sabiduría el tiempo digo, tenemos 50 años digo, no somos unos bebés, aunque nos veamos bien chavales ¿verdad? somos chavos o sea, y obviamente hemos aprendido mucho en, en este camino eh, y, y bueno, que se note que hemos aprendido o sea, al final del día eh, no podemos asumir bajo ninguna circunstancia que nada más por pues, experiencia todo lo que vamos a hacer es correcto es pues que pensarlo dos veces y siempre pensar lo que estoy haciendo es algo de lo que no me voy a arrepentir ah, perfecto, dale, vamos adelante la vida eh, puede ser largo o puede ser corta según la perspectiva que tengas este, ya es que obviamente no, es relativo es, es, considerar un tiempo como largo o corto, pero bueno
0: en la medida en que te sientas satisfecho con lo que estás haciendo está haciendo las cosas bien claro, oye, ahorita ya por último te quiero hacer una pregunta es que ahorita dijiste algo sobre trascender a través de tus hijos eh, algo así dijiste ¿a qué te referías con eso? o sea, me, me dijiste soy muy feliz porque estoy trascendiendo a través de ellos cuéntame un poquito nada más de tu idea pues, sí, pues,
1: mira, pues al final del día digo, es una frase que probablemente pueda ser una frase hecha pero eh, cuando tú estás en una circunstancia bueno, fíjate la circunstancia la mía, no, quiero, no quiero abusar de ellos, simplemente a cualquiera de nosotros puede pasar, lo que el punto es tú sabes que el final de tu vida tiene que llegar invariablemente puede ser Así pronto es. o puede ser tarde entonces eh, los logros inmediatos son maravillosos pero pues siempre tienes una idea de dejar un legado. Es correcto. Y bueno, evidentemente puedes dejar un legado empresarial, pues en el caso tuyo Sergio, pues el despacho, tu papá tiene un legado. Tú lo has transferido pues y me imagino que tu idea muy clara es de ir dejando un legado. Pero es un legado laboral, es un legado de crecimiento, de mil cosas. Pero cuando quieres hacer algo mucho más personal, es decir, es decir un legado más allá de una empresa, más allá de Pacho, más allá de... Yo creo que Dios nos da esa oportunidad de que nuestra mayor trascendencia deben ser nuestros hijos. Sí. Entonces, tú sabes que va a haber un reflejo de ti en lo que tus hijos, aunque sean personas individuales, con capacidades. Realmente, claro. este, se pueden desviar sin que tú tengas responsabilidad, porque no necesariamente tú tienes la responsabilidad de todo. Para mí, creo que tú tienes que Definir que hay un momento en que debes de pensar, nada, dejar de pensar nada más en ti, incluso en tu ámbito laboral, y decir, oye, tengo una responsabilidad natural que es tratar de que yo deje un legado y que mis hijos lo hagan valer. Entonces, yo creo que no hay mejor forma de trascender que a través de tus hijos. No todos tienen una firma, una empresa. No todos, no todos, es, es, es una minoría la que, la, la, la que tienen esa oportunidad de trascendencia a través de una firma, de una tecnología, de una cultura, mil cosas, o sea, sí. pero la gran mayoría, un porcentaje elevadísimo, creo que arriba del 90, 95%, tenemos hijos. Es correcto. Es una, es una situación natural, que se da de forma natural, y es el regalo que te da Dios para que puedas no tener necesidad no, no necesariamente tener que tener una empresa un concepto diferente para trascender ya lo tienes en la mano claro. puedes trascender de otra manera también pero la trascendencia a través de los hijos no es la más fácil pero es la que no todos tenemos esa oportunidad con las excepciones obviamente de que no puede tener hijos por lo que tú quieras en términos generales la forma más que escapa de lo económico, del cultural, de mil cosas, es a través de los hijos. De claro. puedas decir, oye, mis hijos van a hacer algo en su vida y dentro de lo que vayan a hacer en su vida van a considerar lo que yo pude transmitirles, la parte de la educación, eh, no me refiero a que les pagué la carrera, me refiero a lo que ellos vieron en mí y que puedan tus hijos el día de mañana decir, yo aprendí de mi padre o de mi madre, ¿verdad? tal cosa y, y, y quiero hacerla valer en la vida, esa es la mejor forma de trascender. No veo otra manera en que pueda uno trascender. Claro, hay, obviamente hay tra de trascender muy, muy, muy superiores, como, no sé, si fueras la madre de Ezequiel, todo lo que digo, o sea, hay mil, mil, mil ejemplos. Claro. Vamos a entender también quiénes somos y los estamos parados. Sí. Pero hoy, a mí me queda claro que mi mayor
0: trascendencia debe ser a través de mis hijos. Es pues correcto. Fíjate que voy a decir algo, no, no creo que lo tomes a mal, pero porque no creo que se escuche mal, pero a veces cuando pasas por una situación como la tuya, eh, tienes la gran oportunidad, si lo vemos de esa manera, de despertar esa parte que tienes tú y, 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 y darla, ¿sí? De decir, no sé si hay mañana, entonces tengo que aprovechar total y completamente el día de hoy, precisamente para eso, para dar amor, para dar cariño, para decirles todo lo que, lo que tienes y que a veces te callas Sí, y eso es no es
1: similar a lo que decíamos al principio o sea te cae el mente de no saber si hay mañana y yo te lo regreso o sea no, no hay que estar en mi situación para pensar que no tienes el control de mañana como dicen soy
0: muy absurdo pero yo tengo una enfermedad claro bueno. Este Pedro
1: pues salir de su casa, tropezarse, caerse de su casa y vivir, puede tener algún tema que no, ni te esperas y se termina tu vida. Sí. Entonces, eso no lo tomamos en cuenta. Que si sí, no tienes control de cuál es el último día, entonces oye, o sea, no no, 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 no,
0: no necesitas estarte muriendo para aprender a vivir me encantó, no, me encantó esa frase e -e ese, ese debe ser el título de tu libro compadre, definitivamente <risa> ya lo encontramos, por si no lo tenías tengo, tengo,
1: tengo un título preestablecido que se llama 20 minutos ok te comento muy rápidamente, creo que es un tema muy interesante, cuando en una de las ocasiones en que estuve como he estado varias veces en una situación bastante complicada, con pocas probabilidades de salir adelante yo me rendí, y me rendí, insisto, no, no por egoísmo pero Sabía que la, 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 el pronóstico era prácticamente pues, negativo, o sea, era terrible. la no ¿verdad? Se nos va. Yo, porque ya se andaba peleando arriba, digo, para yo nos va, abajo, no sé para dónde ir. Exacto. Pero, pues, hay muchas teorías, hay por ahí un buen amigo, el compadre, dice que, que Dios dijo, no, yo no lo quiero acá, dicen, y se le para acá, ¿no? Y el diablo dijo lo mismo, ya déjenselo, desde los <risa> Yo sea, me tengo pensando así, ¿verdad? se es la, la familia, familia y amigos Ni abajo me quieren, ¿verdad? Pero bueno, en fin, este, eh, independientemente de eso, bueno, cuando estaba en esa situ situación tan difícil, eh, me rendí, y, y yo sí que me rendí no porque yo no quería sufrir, sino porque sentí que ya no estaba aportando nada, que mi familia estaba sufriendo. Cuando mi familia sufre, no puedes hacer nada por controlarlo, o sea... Me entra un millón de vueltas. Yo estaba en, en el hospital, en un área de cuidados intensivos, totalmente estéril por el tema de, de, de ni siquiera el COVID, porque fue un poco antes cuando empezó esto, y no podían, mis hijos habían despedido de mí y no podían entrar, eran de menor un tema de esterilidad, era un tema, estaba viendo momentos extremadamente difíciles. Yo un día sola le dije a Dios, o sea, por favor, Dios llévame. O sea, si, si es tu decisión, yo lo acepto. Y no me estoy trabajando porque no quiero sufrir. No quiero que mi familia sufra algo más muerto que yo. Tengo seguro y ya Le me cortamos aquí. El caso tiene seguir con esta bonía claro. para que la gente siga sufriendo mejor. Vamos a, a, a que esto trascienda. Y solo te pido eh, que me des 20 minutos con mis hijos porque no podía entrar. Y lo pedí de una manera muy, muy fuerte, muy intensa, se lo pedí a Dios. Yo pensé que era fervor. Hoy me di cuenta que era una exigente y debía y a la que no tenía derecho. Que a veces ahí confundimos el fervor con la exigencia. Claro. Y, y, y total, no pudieron entrar a mis hijos. O sea, no me lo concedieron. Claro. Y en ese momento yo tuve una reacción inadecuada y renegué de Dios. Veinte minutos, pero no me los digo. Yo renegué de Dios y hoy me arrepiento enormemente. Tengo más de dos años desnutriendo a mis hijos me cayeron la boca, <risa> fue muy impresionante. Yo Totalmente, 20
0: de, de, de 20 minutos a dos años. Yo o sea, pedí
1: 20 minutos y llevo dos años y medio, tres probablemente ya, disfrutando a mis hijos, con altas y con bajas pero yo pedí 20 minutos y, 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 y es la callada de boca más grande que he tenido, para la gravedad que cuestioné, y fíjate, ese, ese, ese para mí es el título. El título que voy a utilizar 20 minutos,
0: ya, ¿no? me, me encanta, me encantó lo que platicaste y, y la verdad espero que, que pronto pueda, pueda haber una, una copia de ese libro.
1: Es correcto, estimado.
0: Te agradezco muchísimo la, 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 la oportunidad de platicar contigo, compadito. La verdad es que creo, que creo que has dejado demasiado en esta plática para muchísima gente. Dios quiera y este video eh, lo vea mucha gente y, y sobre todo lo aplique en su vida. Gracias
1: eh, La oportunidad de, de, de expresar Algunas algunos ideas que ojalá A alguien le puedan servir este, Insisto, yo nomás quisiera decir que no soy yo Nadie especial, soy un tipo ordinario Como cualquier otro que me tocó vivir esto Y he tratado de vivirlo de la mejor manera eh, Asumo que muchísima gente Lo ha vivido mejor que yo No creo que yo tenga la verdad De que esté haciendo todo correcto pero, pero por lo menos estoy pretendiendo Hacerlo de la mejor manera
0: Gracias, Luis. Un abrazo. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Igualmente.